0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tecnólogos Urbanos Y hoy nos encontramos en un lugar muy especial, venimos saliendo de Espacio Cripto, del Meetup que hacen cada mes Entonces, vamos a conocer a algunas de las personas que están aquí, me encuentro como siempre, con Omar
1: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Y vamos a darle. Hola amigos,
0: bueno, hoy estamos aquí con... Mel. Hola Mel, es uno de los que dieron ahorita una de las pláticas aquí en Espacio Cripto, eh, cuéntanos un poco cómo, a qué te dedicas, cuál es tu background.
2: Claro, um, yo ahorita soy desarrollador web 3, llevo ya algunos años como desarrollador web, eh, últimamente he estado entrando mucho a Hackatones y justamente así es como he logrado dar ese salto a Web3, full, y no podría estar
0: más feliz. Excelente. Felicidades por pasar de ya full a Web3. Gracias, gracias. Okay. Eh, bueno, la primera pregunta que te queremos que hacer es, ¿cómo ves el panorama cripto para el resto del año? Tanto en generación de protocolos y proyectos como criptomonedas. Sí, yo del
2: punto del mercado creo que... Seguimos todavía tranquilos, no tendremos una gran revelación o algo que incluso puedo ser equivocado, pero pues igual que el año pasado o sea, he estado menos atento en eso y más atento, como dices a la parte tecnológica eh, veo mucho enfoque en adopción en, en la experiencia de usuario eh, a mí me encanta el tema de las wallets y todo lo que se está logrando tanto en la parte de onboarding de usuarios, pero también cómo funcionan en cuanto a identidad. Okay. Entonces, son cosas que van ligadas también a privacidad, que van ligadas a. Es simplemente la base donde empieza todo, ¿no? La wallet. Entonces, tengo mucha, mucho interés en. Es como la puerta de entrada a
0: todos los protocolos y proyectos que hay, ¿no? Sí, claro. O sea, es como interactuamos. Excelente. Y. ¿Qué oportunidades y desafíos presenta la adopción masiva para este siguiente Bullrun? Oportunidades puede ser um,
2: la creación de una eh, base de usuarios más con mayor lealtad o, o conectar mejor con tu base de usuarios. Okay. O, cuando digo usuarios no me refiero necesariamente a tecnología, eh, Quién es tu audiencia, ¿no? eh, Aquí puede ser una comunidad que es algo en lo que me estoy enfocando mucho últimamente. Me gusta mucho DAOs, este, comunidades puras o asociadas a alguna a algún proyecto, algún producto. Eh, este, entonces, en las comunidades, qué otra qué otra oportunidad, este, para las marcas, ¿no? Marcas crear una mayor lealtad por ahí. Eh, estuve experimentando con los amigos Proof of Beer ¿no? para poder generar coleccionables digitales para ver cerveza. Lo estamos viendo con la, como lo están haciendo con Polygon varias empresas. Entonces, esto es otra oportunidad para bueno, muchas empresas. Y retos es eh, la protección, la seguridad del, del usuario. ¿La seguridad del usuario. Es, es algo que si lastima una vez a alguien, porque si lastima, puede, o sea, es, afecta a las personas. No regresa.
0: No, y que se habló justo de eso aquí en la, pues en la sesión que tuvimos ahorita Fue como uno de los puntos que tocaron de sensibles, digamos Entonces, ¿ok?
2: Sí, sí, es, es crucial Y por ejemplo, ahorita si quisiéramos diseñar una wallet Que por ahí tengo algunas eh, arquitecturas Que queremos probar en la DAO Que es donde colaboro para la parte de DeFi y tenemos el peso descentralizado. Eh, Shock que está disponible en Polygon, por ejemplo, en Optimism, en Oasis Chain y Binance Smart Chain, si no me equivoco. Y es enfocarnos en, oye, pues vamos a manejar activos, es dinero de la gente y o sea, con el dinero de la gente no te no debes de meter. Sí, claro. Entonces, ese es el reto, ¿no? O sea, es como, tienes que ser muy cuidadoso. Es un nuevo horizonte, entonces los hackers son igual o más hábiles que, que los mejores, o sea, claro. es una lucha eterna, entonces es un reto, pero quien lo resuelva o quien está, quien nos acerque ahí es quien tendrá más progreso, ¿no? Y podrá subir a más usuarios.
0: Ok, me gusta, me gusta mucho, sobre todo el tema de cómo... Yo creo que ahorita uno de los temas importantes es cómo hacer que la, que empezar a generar confianza en este público que no es como tan, como tan techy, para que empiecen a adoptar este tipo de tecnologías y se abra un poco más a personas ya más, digamos, alejadas de este mundo que es tan descentralizado.
2: Sí, no tan nativas, correcto.
0: Claro. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Algún consejo que le quieres dar a la audiencia? Y usualmente recomendamos en el podcast una herramienta al final, entonces, alguna aplicación o algo que les sirva, que les sea útil a las personas.
2: Ok, recomendaciones, eh, no tengan más dinero de que no estén dispuestos a perder, okay. número uno.
0: <risa> Gran recomendación financiera.
2: <risa> y sí, estamos en un este, lugar riesgoso. Y producto, pues, de modo que siendo de la DAO no les diga, prueben shock. Peso descentralizado, tiene paridad con el peso. Utilizamos oráculos, está todo en chain, sobre sobrecolateralizado. Pueden utilizar wrap eh, Ethereum, ¿Sí? RATMATIC, Bitcoin y cualquier liquid staking derivative. Okay. Así que puedes stakear tu Ethereum, ganar eh, yield sobre tu Ethereum y usar ese Ethereum stakeado para sacar un crédito. Un préstamo con shock Ok, cool Y ahí placetes Y ahí haces unas locuras Mira, ahí tenemos
0: unos eh, Grab de the Ethereum Entonces vamos a probarlo Súper, <risa> si
2: necesitan apoyo Ahí tenemos videos Y en el Telegram
0: Pueden escribirnos cuando gusto Ok, gracias Dale Hey, estamos ahora Con la persona De las personas Yo creo más importantes del evento Porque es quien lo conduce Y quien ha creado Junto con... Más personas, toda esta parte de la comunidad y quien lleva también el podcast de Espacio Cripto. Estamos con Abraham Comos, bienvenido.
3: ¿Cómo Muchas estás? gracias, gracias por tenerme en vivo con esta <ríe> conversación.
0: ¿Cómo, cómo, para preguntarte, así, para arrancar, ¿cómo nace Espacio Cripto?
3: Uh, buena vez. pregunta. Espacio Cripto nace porque Lalo y yo nos conocimos en Talentland en 2019. Uh,
0: conozco esos eventos. ¿eh? Me sí, gustan.
3: estuvo bueno y literalmente o sea, fuimos al stand de un amigo que era de Lian Huesca. Okay. que estaba promocionando Decred, y literalmente estábamos así, lado a lado, nos volteamos a ver y fue como, hola, ¿cómo te llamas, Lalo? ¿Tú, Abraham? Ah, chido, ¿te gusta cripto? Sí. Ah, pues vamos por una chela Y ya ese día nos volvimos amigos, luego él tenía un podcast, me invitó a su podcast, dejamos de hablar un par de meses, entró a Bitso, y me mandó un mensaje por LinkedIn, oye, qué chido que entraste a Bitso, yo quiero entrar, y le dije, ah, pues pásame tu CV y yo lo meto. Entra a Bitso él y simplemente empezamos a platicar y fue como tenemos que hacer un podcast tenemos que empujar esto y lo hicimos pactamos hacerlo y empezamos así él editaba los audios yo hice el primer logo en PowerPoint <risa> fuimos escalando y ya haciendo ese
0: espacio cripto. la todo.
1: misma historia
0: de, 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 cómo de cómo nació esto y también acabamos de ir al talent de este año ahí en Guadalajara y... son eventos es interesantes historia, o sí. sea
3: como que hay sí. mucha, muchas personas con las cuales puedes conectar
0: Sí, y sobre todo como está dividido por temas, pues te da como que chance de ver, ok, hoy tengo ganas de aprender de esto, te vas a decir? Pero qué chido, no sabía que había nacido como en un talento. Sí,
3: muy orgánico, así como nos conocimos súper random y ahora estamos lanzando esto. Que ahora eso es un poco también la historia de cómo conociste a Oscar al hermano de Omar, también fue en un evento Literalmente, o sea, nos sentamos al lado y fue como, ¿tú qué haces? No, yo hago producto, yo también, en cripto yo también y ya. De ahí salió mucho la idea de Product Launch, que luego hablaremos de eso.
0: Sí, sí, sí. De hecho, Oscar ya lo entrevistamos en, en el podcast dos veces y siempre, siempre hablar con personas como tú, como él, dan como muchos insights, muchos puntos que, que la neta es como, pues igual no te los imaginabas, pero ya que hablas con personas del medio, que es como dices, ya cuando encuentras como un tema en común,
3: Salen muy chido. 100%. A ver, nos
0: pues pasamos con las preguntas un poco obligadas de aquí que traemos preparadas. Eh, la primera... Okay, ¿Cómo ves el panorama de cripto para el resto del
3: año? Tanto en proyectos, como en protocolos, como en monedas. Creo que lo que más me emociona es que la gente está construyendo cosas. Okay. Está intentando solucionar problemas reales. La tecnología... Justo hace poco leí, les recomiendo mucho a la gente que escucha esto y ustedes, el libro de Invent and Wonder, que son las shareholder letters de, de Jeff Bezos. Okay. Y justo en ese, en ese libro hay un momento en el cual habla de cómo Amazon está en su mejor momento te, en temas de tecnología, pero en su peor momento en temas en el stock, después del dot -com crash okay. eh, y lo que dice es como nunca teníamos tantas órdenes, nunca habíamos tenido eh, tanto inventario, vamos creciendo. Tanta presencia. Todo. Exacto, yo siento que cripto está ahí, o sea, la tecnología está en el mejor momento, solo falta que el mercado se, re se reactive en general... Y va a haber otra ola de adopción. Creo que eso es lo que más me emociona.
0: Justo en la entrevista pasada hablábamos de la parte de... Creo que ahorita uno de los retos es cómo crear esa confianza en, la, en las personas que no son tan techis claro. Para que empiecen a adoptar la tecnología. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué <risa> ventajas y problemáticas crees que dé la adopción masiva de, de cripto? Y para el siguiente bull run, por ejemplo.
3: Creo que... ¿Qué ventajas es que, de nuevo, la tecnología va a estar en un mejor momento que nunca? Okay. O sea, transacciones más baratas, eh, tener tu wallet va a ser mucho más simple. Todavía no vemos esos productos porque apenas se están cosechando. Uh -huh. Y en un momento, yo creo que en los próximos 5 a 10 años, la gente va a empezar a usar cripto sin saber que está usando cripto.
0: Es, es justo. Y en ese es momento,
3: punto. o sea, en ese momento se vuelve exponencial esto. Sí, ya poder mandar dinero de México a Estados Unidos en segundos poder acceder a crédito en segundos poder hacer un pago sin tener que pasar por todas las conciliaciones del sistema tradicional se tiene que abstraer toda esa complejidad y ya esa tecnología está empezando a construirse con cosas como Smart Contract Wallets, MPCs puedo hablar de eso mucho tiempo pero al final de cuentas es resolver problemas reduciendo la fricción y abstrayendo pasos con, con elementos tecnológicos que hoy ya están no son teóricos, ya existen, ya existen claro. excelente y ahora hablando un
0: poco más del otro proyecto que tienes que es Product Launch el cual ya hemos asistido creo que tres de cuatro ya y, e increíbles
3: pues Product Launch es una comunidad que junta builders, investors y founders para que sea un, un ambiente sin pretensiones para construir y ahí el punto es que me tocó ir a varios eventos donde, de este tipo donde era, invitaban a fondos de inversión o a personas que están fundando empresas y muchos de esos eventos eran medio no así como se me, se me decía a ver quién tenía el MBA de la, de la escuela más cool, claro. a ver quién tenía el inversionista más cool y pues eso qué, ¿sabes? O sea, el punto es construir, el punto es que la comunidad empuje y también nos hacemos aquí en el Hub una vez al mes, el próximo es el 1 de agosto. Igual... Eh, si pueden ahí en los show notes pongan el link de la comunidad de Product Launch en Whatsapp Claro. y el punto es conectar a la gente porque creo que construir buenos productos es una cuestión de network effects. mientras más gente haya construyendo buenos productos es más probable que tengamos mejores productos claro, claro. y como que esa construir productos es una mitad ciencia y mitad arte, entonces necesitamos que la comunidad empuje para que se cumple el objetivo de Product Launch, que es que haya el Producto Interno Bruto de México, un porcentaje más grande, sea hecho por empresas de tecnología. Igual,
0: Mexicanas. Mexicanas, claro. Igual, sí.
3: Excelente.
0: Yo tengo una pregunta, no sé cómo plantearla muy bien, pero... No, ¿sabes qué? Se me fue. <risa> Se me fue la pregunta, pero ok. Pues muchas gracias y esperemos no vamos a venir al próximo Plus Launch, pero al espacio Crypto sí. Venga, estamos fuera de la ciudad.
1: Buenísimo. Y bueno, antes para terminar, normalmente aquí en el podcast eh, recomendamos una herramienta, entonces tengo dos preguntas: una, qué consejo le darías a las personas que apenas van empezando en el mundo de la criptos, y dos, qué herramienta recomendarías tú o una herramienta que tú uses en tu día a día que te había a hacer más productivo o
3: X cosa? Pues mira, lo que le recomendaría a cualquier persona, independientemente de cripto o no, es que la mejor forma de obtener un resultado es siguiendo su curiosidad. Si sigues tu curiosidad, la probabilidad de que reduzcas el arrepentimiento es altísima. O sea, si quieres emprender y va a haber un punto donde dices, uff, no sé si quedarme en mi trabajo o emprender pero si no emprendo, no me voy a arrepentir el resto de tu vida, sigue tu curiosidad. Hacia donde te lleve tu curiosidad es el principal factor de beneficio. Eso me trajo a mi a Crypto porque sea, eso es rarísimo, suena súper interesante. Y entré en 2016 y luego años después pues, de consumir tanto contenido es eso. Y alguna herramienta, pues bueno, no sé, se me vienen a la mente las clásicas, o sea... Algo que le puede decir a la gente es aprende a usar Figma bien. Okay. Usar Figma bien es una cosa crítica. Y no solo para pues, poner comentarios, sino hacer demos y hacer como MVPs. Tu, tu primer MVP, ¿sí? Empiezan a, o sea, es fundamental. Otra herramienta que utilizo últimamente muchísimo es eh, Fireflies, ¿Qué? que es de, para tomar. Es un asistente ya y que entra a tus juntas y te manda una. Minuta? una minuta ah, okay, es sí. bastante bueno y otra cosa que creo que podría hacer es no sé, abran Bitso inviertan okay. 100 pesos nada no, de no, estos son consejos de inversión pero es como cuando tienes un pedazo de tu dinero aunque sean 100 pesos, en una industria vas a tener tu share of mind ahí vas a tener un pie sí, claro. y vas a empezar a, a como interesarte Apart, aparte siento
0: que una vez utilizándolo o ya metiéndole por ejemplo los 100 pesos que dices ya das pie a ok vamos a ver cómo funciona y es, es, creo que Bitso al menos para algunas de las personas que conozco ha sido como el primer pasito para entrar a, a cripto por supuesto porque es al menos cuando arrancó era del wallet más fácil de obtener el claro. 100% era más fácil abrir Bitso que abrir Metamask exactamente y tradear en Bitso era mucho más fácil que tradear en cualquier otro lado
3: Sí, cierto. Entonces, pues eso, usar Figma bien, <risa> Firefly, y pues, bits o 100 pesitos, nada, o sea, nada que les duela. Claro. Eh, otro consejo de inversión de
0: la entrevista pasada fue: no inviertas más de lo que estás dispuesto, a, de lo que no estás dispuesto a perder.
3: Claro, exactamente.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Abraham.
3: Gracias a ustedes. Un gusto.
1: Hey, bueno, amigos, seguimos aquí en el evento de Espacio Cripto y ahora estamos aquí con... Con Jerry. Jerry. Bueno, Jerry, cuéntanos un poco de qué haces, a qué te dedicas eh, y cómo te empezaste a involucrar en estos temas de cripto, la tecnología, un poco acerca un poco de ti.
4: Eh, soy ingeniero en computación eh, llevo programando más de 10 años Y entré al ecosistema justamente en una empresa Que estábamos desarrollando inteligencia artificial Y todos este grupo empezaron como a platicar Un poquito de Bitcoin y todo el rollo entonces, esto fue en el 2017, hace seis años, cinco añitos, eh, y como toda persona, pues compré algo, ¿no? Y al fin y al cabo veíamos fluctuar ahí el precio y todo. Entonces, en todo este tiempo he pasado como por diferentes puntos, aprender a hacer trading, aprender a hacer DeFi, staking, eh, hasta que el último año justo me enfoqué ahora ya más en desarrollo, porque justo fue como de, bueno, si soy ingeniero de carrera, ¿por qué no lo estoy practicando realmente como en un mercado o nueva tecnología que me agrada? Entonces... Eh, desde hace un año eh, hasta hace una semana eh, me enfoqué en ganar jacatones, concursos y becas entonces okay. me gusta platicar de que he participado en siete jacatones, hemos ganado seis con diferentes equipos, diferentes proyectos y en diferentes lugares de, del mundo
1: ¿Cuál dirías que es el principal reto o obstáculo de, dentro de un hackatón?
4: Um, depende, de, lo partiría en dos si ya lleva, llevas un equipo armado desde días antes es poder llevar la organización correcta para la idea de los últimos dos, tres días, porque tú lo platicas una semana antes, dos semanas antes, pero realmente como parchar, eh, construir bien la idea es lo difícil y no solamente es programar, sino también dar un pitch, que a veces nosotros los ingenieros somos como más cautelosos en esa parte entonces, ya dentro del evento no podemos cumplir a veces esa expectativa. Y ya si conoces el equipo adentro del jacatón, empiezas a ver qué están haciendo ellos, pues realmente como dar ese brinco como de, ok, hola, soy Gerardo, a hola, vamos a acabar de hacer esto en 24 horas.
1: Pero, por ejemplo, hablando del tema de los jacatones, cuando no conoces al equipo, eh, ¿cuál dirías que es algún problema al que te puedas enfrentar eh, Ahora sigue colaborando con alguien que no conoces. Porque al final de cuentas no sabes cómo trabaja, no sabes su metodología. Y a comparación de cuando ya vas con equipo, ya vas preparado y ya van varios cacatones en los que estás, pues la forma de trabajo es más fluida y es muy diferente. ¿Cuál dirías que es como el principal problema de trabajar con un equipo
4: nuevo? Creo que no hay expectativas correctas en las primeras horas de trabajo. Entonces, justo llegan, empiezan a pivotear ideas, lanzar cosas, etcétera. Pero creo que lo primero, lo que se debe de hacer Es como de, bueno, eh, vas a estar los dos días ¿Qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? Y, y dar como esa pequeña confianza Porque muchas veces por quedar bien Dicen algunos, no, yo hago esto, hago esto Y a las 24 horas te fallaron
1: Como los que mienten en su CB, vaya Exacto
0: <risa> Para pronto una, Había un meme que me gustaba mucho Que era, es mucho de, de mi parte como de, de UI Sobre todo, que Ajá. es como cuando te piden cambiar el color de un botón, dos días. Cuando en un hackathon lanzas
4: toda una aplicación de 24 horas. Porque es... es son cosas que sí pasan. Sí, concuerdo, concuerdo. El cerebro explota por ahí, entonces. Ahora, eh,
1: comentabas que entraste trabajando en temas de inteligencia artificial. A mí me gustaría preguntarte, con todo este boom que ha habido estos últimos meses de inteligencia artificial, de ChatGPT, de todas estas aplicaciones que nosotros hemos recomendado, ¿cuál es tu visión a un futuro con la inteligencia artificial? ¿Te da miedo? ¿Te asusta? ¿Te asombra? ¿Te da gusto? ¿Cuál es tu visión acerca de, de este tema de inteligencia artificial?
4: Uh, no, creo que... Creo que comparto el gusto porque realmente la, la facilidad que a nosotros como ingenieros nos ha brindado es muy cabrona. O sea, yo hace dos semanas construí mi bot personal en tres días. Entonces ya no necesitamos como armar toda la base de datos para entrenar el modelo, no tenemos que crear las redes neuronales, etc, etc. Entonces la facilidad está muy dura pero creo que hay que discernir entre la parte técnica de conocimiento y algo que le llaman mucho, que son los soft skills. Entonces, eh, creo que nosotros como usuarios desarrolladores, pero sobre todo las otras personas, algo que debemos de fortalecer sí o sí en estos últimos meses y próximos años son como todas aquellas características que nos desprenden de una computadora, porque al fin y al cabo el conocimiento per se, sin duda nos los llevan por mucho y por gane. Entonces, como buena comunicación, buenos reflejos, sentimientos, etcétera, creo que son las cosas que yo considero que debemos de pulir porque la tecnología ya está ahí. Entonces, si yo le tengo miedo, es como al fin y al cabo me estoy arraigando a algo que en el mercado ya está sucediendo y otra persona más lo va a aprovechar. Entonces,
1: sí creo que, creo que es algo que nosotros también siempre hablamos, que al final de cuentas eh, el ser humano es el que le pide qué hacer, entonces no si no qué pedirle, sabes qué pedirle, no te va a hacer la, la, lo que tú quieres y eh, para acabar ya esta entrevista Jerry, nosotros siempre recomendamos una herramienta, ya sea que te ayude en tu día a día, en tu productividad en lo que sea, entonces si nos quieres recomendar
4: una herramienta Uf, les voy a recomendar es LangChain eh, no sé si la conocen no ok LangChain sí, 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 sí. es un modelo de LLM en donde hacen una interacción entre conectan todas las APIs de OpenAI de Human Face, etcétera, etcétera sí, sí. con uh, JavaScript, Python entonces tú puedes crear justamente ya bots inteligentes con tres líneas de código entonces ah, nice. eh, esos güeyes ya tienen una, una integración no code no recuerdo el nombre pero si buscan Langchain No Code, les va a salir esta empresa, que no okay. recuerdo, y justo acaba de pasar por YC este batch. Entonces, es el top del top para mí ahorita. Súper. Pues, yo tengo una última pregunta, así de rápido. Ustedes no la están viendo, pero es una sudadera de Binance. ¿Recomendación de algún exchange? ¿De algún exchange centralizado Binance? descentralizado Swarmy.
0: Ok, ahí tienen. Entonces, para los que apenas van entrando a esto de las criptos, ya está centralizado Binance y descentralizado Swarmy. Swarmy. Entonces, pues aquí estamos, seguimos en Product Plan, en, en cierto espacio cripto. <risa> Hola, estamos aquí con
5: Yazaret Sánchez.
0: Mucho, gusto. Mucho eh, gusto. Es una de las panelistas que estuvo aquí en el evento eh, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Para los que no pudieron venir.
5: Listo. Eh, eniviano, Román Godín. Eh, soy abogada, <risa> compliance y, eh, y también formo parte del equipo legal, okay. particularmente en temas financieros y temas comerciales. Okay. Además, de, soy un entusiasta de todo el tema de tecnología, todo el tema de digitalización y también del web3.
0: Excelente. En Web3, digamos, ya, ya nos platicaste que te dedicas, digamos, en modo Godín, ahora en modo Web3. Eh,
5: bueno, inicialmente se parte de una comunidad llamada Metagas, okay. la cual tiene como finalidad capacitar a más mujeres, justo acompañar en la inserción eh, pues a más compañeras, justo para que formen parte de esta comunidad, brindándoles herramientas recursos y pues también generando comunidad.
0: Excelente. En
5: parte de MetaGals formo parte del equipo de eh, Partnerships okay. y ahí constantemente estamos buscando colaboraciones justo pues, para hacer eventos, eh, proporcionar cursos y también brindar más oportunidades a las Girls.
0: Está bien, está genial sobre todo, bueno no, eh, supongo que si sí lo sabías pero la ONU en uno de los puntos que tocó para el año es empoderamiento justo de las mujeres y de las niñas, entonces está muy chido que haya más proyectos como este en uno de los product launch de hace creo que de dos meses, vino justo un, una family office eh, bueno, la encargada de una family office, que justo solo como que invierte en proyectos que son de mujeres entonces está muy chido ver cómo ha crecido esta comunidad que pues honestamente sí es como que muy dominada por claro. pues, por los hombres, así hay como que ese contrapeso muy amplio de este lado está chido que cada vez haya más proyectos así
5: Totalmente. Fielmente considero que es importante humanizar la tecnología y para eso creo que es importante que pues, sea una tecnología colaborativa y que tanto como hombres o mujeres estemos formando parte de la construcción de este nuevo ecosistema.
0: Cool. Eh, ¿Dónde pueden encontrar más información sobre el proyecto?
5: Pueden eh... seguirnos en nuestras redes, vía LinkedIn, vía Instagram. Estamos generando constantemente contenido. Que, el cual está diseñado de manera muy ágil, accesible y sobre todo dinámica creo que eso es algo que nos caracteriza mucho como comunidad
0: super, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
5: como yazaret.al
0: ok, excelente eh, nosotros al final del de podcast siempre recomendamos una herramienta o una aplicación o algo que le pueda servir a las personas que nos escuchan en su día a día, entonces no sé si nos quieras recomendar alguna herramienta para las personas que nos escuchan
5: Creo que me iría a lo más eh, back to basics. Okay. Miro creo que ha sido una herramienta que me ayuda todo el tiempo justo para entender cómo, pues para ir aterrizando todos los recursos. Gusto. Gracias por todo. Hemos... ¡Chao, ¡Chao!
3: Sí, Sigue, no te preocupes.
5: Sigo.
0: Sí. Los eh... que vamos a estar recomendando, Miro.
5: Miro. Ok. Sí. Eh, recomendaría Miro y también Trelo, creo que Trelo para organizarme mejor todo el tiempo para sí. ir compartiendo como todas las tarjetas y mi equipo esté en la misma sintonía que yo y miro justo como para hacer estos diagramas mentales que a veces están en nuestra mente y cómo podemos pues eh, aterrizar de una ajá, manera sí. creativa y que también pueda pues los equipos ir colaborando pero creo que esas son mis herramientas básicas me sí son me gusta. las más sencillas pero que ayudan mucho en el trabajo en sí
0: equipo. he usado miro y justamente cuando tienes tus ideas flotando ya que las aterrizas bien y las ves dices okay quizá esto no iba no, no iba a conectar como yo pensaba pues claro. así, entonces Está muy chido, ok, sí, sí, me gustaron. Y sí, creo que Trilo, desde que adquirió, me parece que fue Microsoft, sacó muchas funcionalidades que, les, que lo gustearon mucho, entonces, sí. grandes recomendaciones, muchas gracias.
5: Con mucho gusto, gracias a ustedes.
0: <risa> ¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, pues eso fue lo que se vivió, bueno, un poco de lo que se vivió en el espacio cripto, en los Crypto Talks. Entonces, ¿cómo lo viste tú, Omar?
1: Pues la verdad me gustó mucho. Yo creo que nos faltó un poco más de, de tiempo. Eh, por el tráfico llegamos un poco tarde a la reunión. Normalmente ya sean los eh, Product launch o los Espacio Cripto, empiezan eh, una hora antes, eh, bueno, te citan una hora antes para que precisamente puedas tener como este tiempo de de networking, de platicar con no las platicar, personas de la comunidad y todo esto. Entonces, digo, si hubiéramos llegado un poco antes, quizá hubiéramos tenido más entrevistas, pero eh, la verdad, las cinco entrevistas que tuvimos me parecieron excelentes. Todos son unos, unos personajes y de igual manera agradecer a, a Abraham <ríe> por darnos eh, la oportunidad de poder sacar un poco de contenido en en este evento, en este panel de Espacio Cripto
0: Sí, la neta se rifó porque si sí nos recibió como que, sí, o sea háganlo, sacan entrevistas y lo que necesiten me avisan, entonces, muchas gracias Abraham nuevamente, estuvo muy chido y los panelistas la neta me gustaron bastante porque todos no, eran no, como, muy todos tenían el mismo background como de cripto, ajá, pero justo cada quien traía como que su tema y lo dominaba bastante bien. O así sea, si no era el clásico güey que te venía a hablar de inversiones en cripto. Estuvo muy enfocado en, en, pues, en la tecnología, en pro diferentes protocolos, en, en cómo o en qué, se está, qué es lo que están utilizando actualmente para desarrollar y cosas así. Más que en sí de solo hablar de Bitcoin y, y Ethereum, por ejemplo. Habl hablaron mucho de pues, cómo el tipo de desarrollos que están haciendo y la neta me gustó muchísimo esa parte
1: sí te digo esto a mí se me hizo muy interesante y más que nada porque hablaron de cosas que tú siempre me platicas y <risa> yo creo que eso fue lo que más te emocionó del panel porque bueno del uno de los paneles porque a cada rato volteabas y me decías ya ves ya ves yo te dije eso hace años ¿Ya ves? Entonces, <risa> este, pues, creo que sí fueron temas muy interesantes y temas que incluso se los hemos platicado aquí en el, en el podcast. Hemos hablado sobre el zero knowledge y todos estos temas que platicaron un poco en el panel. Entonces, pues, es lo que siempre les, les comentamos aquí en el podcast a todos los que nos escuchan. que eh, Sinceramente, todos los que están involucrados en este tema de Web3 Sabemos que toda esta tecnología nos va a beneficiar en el futuro.
0: Entonces... Sí, claro, y es, y es lo que viene, o sea, no, no es algo que van a usar solamente los, como los crypto nerds y toda la gente que estamos metidos ahorita, sino que es algo que muy probablemente en los siguientes cinco años va a ser de adopción más masiva, ¿sabes? Y, y algo uh... que comentó
1: Abraham, perdón que te interrumpa, algo que comentó Abraham, que no, vale. me gustó mucho, es que las personas van a empezar a adoptar estas tecnologías sin saber que las están usando.
0: Eh, correcto. De repente ya van a estar sí, justo, usando o
1: sea. este tipo de herramientas, métodos, todo. Y, y cuando menos se den cuenta, ya van a estar utilizando cosas, productos de herramientas en Web3. Y ni siquiera se van a dar cuenta. Y no de, lo van a
0: notar, exactamente. No
1: lo van a notar tanto. Eh... Digo, nosotros y las personas que van a este tipo de eventos, pues la mayoría de ellos han vivido todas estas fases de, de este cambio de las criptos, de tecnologías, de herramientas, pero básicamente ahorita ya es su día a día y es como si nada, o sea, realmente no sientes ese cambio a, a una nueva tecnología.
0: Sí, exacto, o sea, es como... Como por ejemplo los bancos, pues tú no sabes actualmente cómo, qué tecnología se utiliza para hacer todas las transacciones, ni cómo funciona el SPAY, pero pues son cosas que utilizamos en el día a día. Entonces, muy probablemente es lo que va a pasar con cripto, que va a llegar a un punto en el que las transacciones o el tipo de transacciones que se hacen van a ser tan accesibles y de, de, de un uso como mucho más popular. Que va a llegar a un punto en el que pues, no, no tu, tu papá o nosotros o nuestros hijos no van a saber que están usando eh, blockchain o que están usando cripto o que están usando cualquier tipo de estas de este tipo de tecnologías pero van a estar ahí entonces yo, yo, yo es como lo dices yo estaba muy emocionado parecía niño, güey cuando viendo a los Reyes Magos <risa> güey cada que pasaba un panelista hablarme o sea yo que... estaba bien hypeado <risa> estaba bien hypeado porque decía güey es que sí es que eso va a ser así y hablaban de de pues mucho del tema que traemos, que es la descentralización de la identidad para, para contener como tu, ¿cómo se llama esto? Como tu, tu privacidad y que eso va a ser como un punto de flexión muy grande cuando, cuando logremos tener como la privacidad ya muy cuidada en el en la Web3 y cosas así. Y yo estaba así de, sí, es que, deme seis de esos ya. Así. <risa> <risa> Shut
1: up and take my money. <risa> Sí, entonces la verdad estuvo muy interesante y pues ustedes díganos si les gustó este, este episodio especial 3 con, junto con las personas de Espacio Cripto, la comunidad de Espacio Cripto. Eh, si están interesados en más de estos temas, eh, si les llamó la atención alguno, eh, coméntenos aquí en la encuesta que siempre les pongo en Spotify para saber también nosotros de qué temas están ustedes interesados a hablar. Bueno, más bien escuchar todo también... y hablar también, digo. Si siempre están las invitaciones abiertas a cualquier persona que quiera participar en Tecnólogos. Entonces, si ustedes quieren, tienen el conocimiento y quieren eh, platicarnos más sobre estos temas para todas las demás personas, eh, totalmente bienvenidos todos.
0: Igual un, un saludo especial a Amelia Gre, que son de los que entrevistamos para, estando ahí en espacio cripto, son los duros, al parecer, en el desarrollo de Web3 e inteligencia sí, con su artificial.
1: Un equipo
0: de fruteros. equipo de fruteros. Literal así se llama su equipo con el que participan en hackatones. Y, y lo que nos contaban es que les ha estado muy, yendo muy chido. Y eso me emociona porque son equipos 100% mexicanos que se juntan para ir a representar, si bien no a México, porque no van como que así con la bandera puesta y cosas así, pero, o sea van como un equipo de mexicanos que se juntó y fue a concursar a tal lado y fue a un jacatón internacional, y han ganado varios. Entonces, la neta es que saber que existe este tipo de talento en, en, no solo en mi país, sino en mi ciudad. Digo, vivimos, yo creo que en una de las ciudades donde más cosas ocurren, entonces, eso me emociona. O sea, y conocer este tipo de gente también es, es refrescante, ¿sabes? O sea, es, es, es ese... Esa chispa de Red Bull que de repente te hacía falta en la semana para decir, güey, están haciendo algo bien chido. Yo también le voy a echar los kilos a lo que traigo o voy, a, o voy a platicar con ellos para que me para platicarles como las ideas que traigo y cosas así. Y siempre es un feedback que, que se aprecia.
1: Era tu frutero.
0: <risa> y pues bueno, amigos. Y por cierto, ya, ya me aceptaron en el hackatón de... en el super hack que pusieron en el grupo de la comunidad <ríe> Nice sí vi a ver, a ver qué pasa. A ver, ¿qué ahí? tal
1: te vayan nos estarás platicando hey. y pues bueno, amigos, pues bueno amigos eso fue <ríe> todo por el episodio del de día de hoy muchas gracias de nuevo a las personas de Espacio Cripto por dejarnos entrevistar a los panelistas y a uno que otro asistente invitado a a este evento y yo creo que estaremos sacando un poco más de este contenido. La verdad, a mí me gustó mucho hacer estas entrevistas y conocer muchísima más gente que está involucrado en temas de Web3, a desarrolladores, full stacks, diseñadores eh, y sobre todo, lo escucharon en la entrevista, eh, mujeres que están impulsando todo este tema de la tecnología y empoderamiento a la mujer en temas tecnológicos.
3: Y excelente.
0: Muchas gracias. Nos vemos entonces
1: la, la pues, siguiente semana. <ríe> Adiós.